0: Es soll gehen um die Frage der Schöpfung. Und was können wir aus der Schöpfung alles entnehmen? Der Psalm 19 fängt ja an mit dem Satz, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Dieser Text sagt uns aus, wenn wir den Himmel betrachten, also das Firmament und die Sterne uns ansehen, dann können wir darüber durch diesen Blick etwas erfahren über Gott. Da steht nicht, dass man die Bibel dazu lesen muss, sondern da steht, wenn wir die Sterne uns ansehen. Wenn wir das Firmament betrachten, dann erfahren wir etwas über die Größe und über die Herrlichkeit Gottes. Und dieser Text als Ausgangsbasis soll uns zeigen, was wir alles aus den Werken der Schöpfung ablesen können, wenn wir uns damit näher beschäftigen. Der amerikanische Professor für Biochemie, Michael Behe, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Darwins Black Box. Ich will das mal frei übersetzen. Darwins schwarze Kiste. Was ist da wohl drin? Und in diesem Buch schreibt er eine längere Passage, die ich einmal vollständig zitieren möchte, damit wir den Zusammenhang nicht verlieren. Aber es ist etwas sehr Bemerkenswertes, was er dort in diesem Buch aussagt. Und er sagt... Während der vergangenen vier Jahrzehnte hat die moderne Biochemie die Geheimnisse der Zelle aufgedeckt. Das Wissen, das wir vom Leben auf molekularer Ebene haben, wurde aus unzähligen Versuchen zusammengeflickt, in denen Proteine gereinigt, Gene geklont, elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Zellkulturen aufgebaut, Strukturen definiert, Reihenfolgen verglichen, Parameter variiert, und Kontrollen durchgeführt wurden. Artikel wurden veröffentlicht, Ergebnisse überprüft, Rezensionen geschrieben, Sackgassen wurden beschritten und neuen Anhaltspunkten wurde nachgegangen. Das Ergebnis dieser angehäuften Anstrengungen, die Zelle zu erforschen, das Leben auf molekularebene zu untersuchen, ist ein lauter, deutlicher, durchdringender Schrei. Design, Plan. Das Ergebnis ist so unzweideutig und so bedeutsam, dass es als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft eingestuft werden muss. Die Beobachtung, dass Leben einem intelligenten Plan folgt, ist von derselben Tragweite wie die Beobachtung, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder dass Krankheiten durch Bakterien verursacht werden, oder dass Strahlung gequantelt imitiert wird. Dieser große Sieg, so würde man erwarten, der mit dem hohen Preis jahrzehntelanger unermüdlicher Anstrengung erreicht wurde, sollte in den Labors und um die Erde die Sektkorken zum Knallen bringen. Dieser Triumph der Wissenschaft sollte Eureka-Schreie, also das, was Archimedes in der Badewanne ausrief, als er dort ein Naturgesetz entdeckte. Ich hab's gefunden, also übersetzt. Sollte Eureka-Schreie aus Zehntausenden von Kehlen hervorrufen. Sollte Anlass zum Händeklatschen und Feiern sein und vielleicht sogar als Entschuldigung für einen freien Tag. Doch keine Flaschen wurden entkorkt, keine Hände klatschten. Stattdessen umgibt ein eigenartiges, verlegenes Schweigen die pure Komplexität der Zelle. Wenn das Thema in der Öffentlichkeit aufkommt, beginnen die Füße zu scharen und der Atem geht ein wenig schwerer. Im privaten Kreis reagieren die Leute etwas entspannter. Manche geben das Offensichtliche offen zu, blicken dann zu Boden schütteln den Kopf und belassen es dabei. Warum greift die Gemeinschaft der Wissenschaft ihre aufsehenerregendste Entdeckung nicht begierig auf? Warum wird die Beobachtung des Design mit intellektuellen Handschuhen angefasst? Das Dilemma ist, wird die eine Seite des Elefanten mit dem Etikett »intellektuelles Design« versehen, so könnte die andere Seite wohl mit dem Etikett Gott versehen sein. Soweit das lange Zitat von Bihi. Er sagt uns also hier ganz deutlich, die moderne Forschung, die wir an der Zelle durchgeführt haben, ist ein unmissverständlicher Schrei nach einem Planer, nach einem Designer, nach einem Hochintelligenten, der das gemacht hat. Wird das aber überall so gesehen, sehen das viele Leute so. Und da kommen wir dann in ein Dilemma. Wir beobachten, dass in unserem Land die Massenmedien etwas ganz anderes uns berichten. Im Fokus und im Spiegel, diesen beiden Nachrichtenmagazinen, finden wir jedes Jahr zu Weihnachten immer einen Artikel. Und dieser Artikel befasst sich offenbar mit einem christlichen Thema. Aber wenn man genauer hinsieht, hat das nichts mit Christentum zu tun, sondern genau das Umgekehrte, es wird die christliche Botschaft madig gemacht. Und so war in einem Fokus zu lesen, wäre die Existenz Gottes widerlegt, wenn etwa der britische Physiker Stephen Hawking Erfolg hätte mit seinem Versuch, auch den Urknall auf eine Formel zurückzuführen. Immerhin sind die Astrophysiker ihm schon ziemlich nahe gerückt, so bleiben Gott für die Schöpfung gerade noch 10 hoch minus 43 Sekunden übrig. Das wäre also eine Null, Komma, dann folgen 42 Nullen und dann eine Eins und das in Sekunden. Also wenn Gott jetzt nicht aufpasst nach Fokus und da seine Schöpfung macht, hat er keine Chance mehr. Und das lesen die Leute, Millionen von Menschen lesen das und werden dadurch beeinflusst. Das müssen wir auch sehen in unserer Zeit und darum ist es nötig, dass wir uns auseinandersetzen mit diesen Fragen. Wir beobachten weiterhin, dass die Theologie weithin das akzeptiert hat, was von der Evolution behauptet wird. Und da schreibt ein Schweizer Journalist Folgendes. Und da hat er richtig beobachtet. Er sagt, aber auch die Theologie selbst nahm den gerupften Gott, je länger je Geflüchtiger war. Je mehr die christlichen Meinungsführer Gott in seinem einstigen Kompetenzbereich zurückgedrängt sahen, desto hilfloser fielen die Versuche aus, zu sagen, was Gott denn überhaupt noch ist. Das Ansinnen aus der Defensive heraus, Gott wissenschaftskompatibel zu machen und insbesondere die Versuche, Gottes Existenz in einer wissenschaftlichen Form zu beweisen, demontierten und verwässerten ihn bis zur Unkenntlichkeit. Das passiert einem, wenn man Anleihe macht bei allen möglichen Philosophien, bei Evolutionsgedanken. Dann kommt man dahin, dass man von der Bibel nichts mehr übrig hat. Das ist die Konsequenz und das müssen wir wissen. Wir haben von Gott zwei Dokumente. Das erste Dokument ist die Bibel. Und Jesus betet in Johannes 17, Vers 17 zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Damit hat er die gesamte Bibel autorisiert. Es ist nicht wichtig, was Goethe, Schiller oder Nietzsche oder er sonst irgendwas zur Bibel sagen. Es ist wichtig, was uns der Sohn Gottes sagt, der es beurteilen kann, der es wirklich weiß. Und er sagt, dein Wort ist die Wahrheit und damit autorisiert er die ganze Bibel. Einschließlich natürlich auch des Schöpfungsberichtes der Bibel. Und Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Eine wunderbare Haltung und dieser Haltung wollen wir uns anschließen. Aber wir wollen zunächst ein Stück weit mitdenken, damit wir es auch wirklich mit gutem Gewissen tun können. Aber Gott hat uns noch ein zweites Dokument gegeben und das ist die Schöpfung. Dieses zweite Dokument ist von völlig anderer Art als das Wort Gottes. Hier ist nicht eine Zeile geschrieben, nicht ein Wort gesagt gar nichts dergleichen, sondern hier haben wir Messwerte, hier haben wir Beobachtungen, die wir vornehmen können mit Teleskopen, mit Mikroskopen. Wir können Messungen ausführen und haben auf diese Weise auch eine Fülle von Informationen und aus dieser Information können wir dann Schlussfolgerungen ziehen. Im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 1, finden wir eine bemerkenswerte Passage, die uns eine Einführung gibt zum Thema Schöpfung. Und wenn wir diesen Text einmal hören, dann merken wir, das ist eine Wirklichkeitsbeschreibung unserer Zeit, in der wir leben. Hören wir einmal da genau auf diesen Text hin. Die Menschen führen ein gottloses Wesen voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole, abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Soweit dieser Text, der uns anzeigt, dass alle Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben, aus den Werken der Schöpfung erkannten, dass es einen Gott geben muss. Nicht, es könnte sein oder sonst was, sondern hier steht, sie wussten es alle. Wenn man manchmal irgendwo im Kreise von Theologen oder auch von Wissenschaftlern das Wort Gottesbeweis in den Mund nimmt und davon spricht, dann wird man mit Pünktlichkeit hören, seit Kant sind alle Gottesbeweise zerschmettert. Sowas gibt es nicht. Es gibt keine Gottesbeweise. Nun, Kant hat vor 200 Jahren gelebt. Positiv möchte ich mal sagen, zu ihm ist zu sagen, dass er ein Landsmann von mir ist. Er kommt auch aus Ostpreußen. Nur Kant hat Ostpreußen nie in seinem Leben verlassen. Also schon mal ein kleiner Minuspunkt, würde ich sagen. Aber weiterhin möchte ich sagen, Kant hat vor 200 Jahren gelebt und er hat nicht einen Bruchteil jener wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung gehabt, die wir heute haben. Und darum, wenn wir sagen, Kant habe alle Gottesbeweise zerschmettert, dann müssen wir heute ganz neu über diese Frage nachdenken. Und das wollen wir auch tun. Und das wollen wir an diesem Tage tun. Gibt es Gottesbeweise oder gibt es sie nicht? Diese Frage werde ich im Laufe des Vortrags noch beantworten. Warum ist die Frage der Schöpfung so außergewöhnlich wichtig, dass wir darüber nachdenken und uns damit beschäftigen? Ich möchte sagen aus drei Gründen. Es gibt Kritiker der Bibel, die sagen, dieses Buch ist uralt, irgendwann mal geschrieben, das kann ich nicht glauben. Und sie tun es ab. Und solche Argumente habe ich sehr häufig gehört. Aber solche Leute, die so kritisch sind gegenüber der Bibel, können sich der Schöpfung nicht verschließen. Denn da haben wir Fakten, da haben wir Dinge, die wir ihnen vorlegen können, und dann müssen sie das zur Kenntnis nehmen. Und ich habe schon so oft erlebt, dass auf diese Weise manch einer ins Nachdenken gekommen ist. Ich hatte vor einiger Zeit im Dienst mit einem Physiker zu tun. Wir hatten über ganz andere Dinge zu sprechen. Und da sagte mir dieser Mann, auch sagt er, wissen Sie, ich weiß ja, dass Sie Christ sind, aber wissen Sie, ich bin Atheist. Ich habe da nichts mehr zu tun. Und ich sagte, das können Sie doch gar nicht lange durchhalten. Ich sage, wir haben hier im Institut, wir haben 2000 Rechner miteinander vernetzt, mit einem sehr komplizierten Netzwerk, mit Lichtwellenleitern und allem möglichen und Software, alles, was wir da nun gemacht haben. Und nach langer Zeit läuft das so und sind froh, dass das auch anhaltend läuft. Und ich sage, in unserem Gehirn, ich sage, Sie wissen, wie viel Arbeit dazu nötig war. Und in unserem Gehirn haben wir 100 Milliarden Computer miteinander vernetzt. Denn jedes einzelne Neuron ist praktisch ein Computer, der noch sogar viel mehr kann als ein PC. Weil nämlich das Gehirn Bedeutung verarbeiten kann. Ich sage, und da wollen Sie glauben, 100 Milliarden Rechner, die verschalten sich ganz alleine, ohne Gott, ohne alles. In drei Minuten, noch gar nicht mal so lange, hat er zugegeben, dass er, da haben Sie auch recht. Das stimmt. Wir sehen also, die Fakten der Schöpfung sind so unmissverständlich, dass wir jeden damit konfrontieren können. Den schärfsten Atheisten, gar keine Frage. Denn hier muss er mitdenken und hier ist darum die Frage der Schöpfung von ganz großer Wichtigkeit. Ich werde oft gefragt, was ist eigentlich mit den Leuten, die nie das Evangelium gehört haben, wo nie eine Bibel hingekommen ist und nie ein Missionar. Nun, da sagt uns dieser Text, den wir gehört haben aus Römer 1, sie wussten, dass ein Gott ist. Das haben sie gewusst, auch ohne Bibel, aufgrund der Betrachtung der Schöpfung. Nur leider steht ein trauriger Schlusssatz am Ende dieses Absatzes in Römer 1, da heißt es, obwohl sie ihn kannten, haben sie ihm nicht gedankt. Sie haben sich also falsch verhalten, obwohl sie das Wissen hatten. Das kann uns aber auch genauso gehen. Wir können das Evangelium hören und können uns dennoch falsch verhalten. Dann wäre das auch tragisch. Und das wäre sehr, sehr traurig. Und eine dritte Gruppe, für die das sehr wichtig ist, das sind diejenigen, die der Bibel in allem glauben. Und wenn die dann erfahren dass die Dinge der Schöpfung zusammenpassen zu dem, was wir in der Bibel nachlesen können, dann stärkt das den Glauben. Egal zu welcher Gruppe wir heute Abend gehören, wir sehen, die Frage der Schöpfung ist für uns alle wichtig, ohne Ausnahme. Und darum wollen wir darüber ein Stück weit nachdenken. Wenn wir die Werke von Menschen betrachten, stellen wir fest, dass Erfindung und Urheber in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Der Zeppelin ist verknüpft mit dem Namen des Grafen Zeppelin. Das wird niemand, da wird niemand sagen, das war Herr Mayer oder Herr Schulze. Das bleibt für alle Zeiten der Graf Zeppelin. Oder wenn wir an den Dieselmotor denken, der ist verknüpft mit dem Erfinder Rudolf Diesel. Er hat den erfunden und darum ist Werk und Urheber in dieser Weise verknüpft. Das finden wir auch in der Dichtung, Goethes Faust wird niemand verwechseln mit Bert Brechts Mutter Courage und Schöllers Glocke wird auch niemand verwechseln mit Wolfgang Borchers äh, Bühnenstück draußen vor der Tür. Das ist alles so spezifisch, so speziell gemacht, geschrieben, dass man das deutlich auseinanderhalten kann. Ähnlich ist es in der Musik, wenn jemand ein paar Takte von Mozart hört, dann werden Musikkenner sofort das zuordnen können und sie werden das nicht verwechseln mit der Zwölftonmusik von Hindemith. Das ist auch so eindeutig und so klar, dass also Werk und Urheber in einem festen Zusammenhang stehen. Nun haben wir vorhin gehört von Bihi, was er uns sagt über die Zelle. Und auch hier gibt es einen festen Zusammenhang zwischen dem, was wir sehen von dem Werk und dem Urheber. Und er sagt uns hier ganz klar, dass das deutlich hinzeigt auf einen Designer, auf einen Planer. Und in der Tat, eine lebendige Zelle ist so unvorstellbar kompliziert, dass noch niemand bei aller Forschung eine Zelle vollständig verstehen kann. In einer einzigen Zelle finden tausende von geregelten Prozessen ab. Ich habe früher einmal in der Doktorarbeit geschrieben in Regelungstechnik und ich weiß, wovon ich rede, Schon einige Regelkreise, wenn man sie miteinander koppelt und die Differenzialgleichung hinschreibt, sind sie schon nicht mehr geschlossen lösbar. Man kann das nur noch numerisch machen auf einem Rechner. Aber das gilt schon bei zwei oder drei Regelkreisen. Wie viel komplizierter ist es, wenn tausende von Regelkreisen gekoppelt sind, deren Differenzialgleichung wir überhaupt nicht kennen und deswegen auch gar nicht auf Computern lösen können. So sehen wir, eine Zelle ist unvorstellbar kompliziert und genial gebaut, sodass nur noch eine einzige Schlussfolgerung übrig bleibt, dass hier ein genialer Schöpfer am Werke war, der das gemacht hat. Das ist so undeut-, zweideutig und so eindeutig und so klar, dass wir wissen, hier haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun, der das geschaffen hat. Und darum hat Bihi recht, wenn er sagt, das ist überhaupt eine der größten Errungenschaften der Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. Dass wir so viel Information schon rausbekommen haben, wie eine Zelle funktioniert, obwohl noch viele Fragen offen sind. Aber die Schlussfolgerung, die ist klar und eindeutig. Demgegenüber steht die Evolutionslehre, ich sage ganz bewusst nicht Theorie, sondern es ist eine Lehre. Es wird gelehrt, dass die Evolution das gemacht haben soll. Dabei muss man wissen, die Evolution ist nicht eine Folgerung von wissenschaftlichen Daten und Fakten, die man gefunden hat, sondern manche Evolutionstheoretiker sind so ehrlich, dass sie im Vorwort ihres Buches schreiben, dass sie sagen, wir setzen die prinzipielle Gültigkeit der Evolution voraus. Und dann wird diese Käseglocke über alle Fakten drüber hinweggelegt und versucht, das in einen Zusammenhang zu bringen. Es ist also nicht so, das müssen wir einfach wissen, dass die Evolution folgt aus irgendwelchen Fakten, die wir ablesen können. Die Evolution versagt auch bei allen Dingen, die wir uns in der Schöpfung ansehen. Stellen wir uns einmal vor, der Pottwal, der kann 3000 Meter tief tauchen. Ich habe es heute Morgen mit dem Frühstück einfacher gehabt. Ich habe mich nur bei meinen Gastgebern an den Tisch gesetzt und dann habe ich ein gutes Frühstück gehabt. Der Pottwal, der muss auf 3000 Meter Taufstation geben, weil da seine, diese riesigen Kraken sind, die er da zum Frühstück braucht. Nun ist der Pottwal ein Säugetier, also ein Lungenatmer und der muss also für eine Dreiviertelstunde, muss der also genug Luft mitnehmen, damit er dort unten dann so lange sein kann. Und der schwimmt mit einer großen Geschwindigkeit in die Tiefe hinab und geht auch mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit wieder hoch. Nun wissen wir, wenn wir Menschen schon nur 20, 30 Meter tief tauchen und wenn wir schnell auftauchen würden, dann würden wir die Taucherkrankheit bekommen und die ist tödlich. Woran liegt das? Unser Blut speichert den Stickstoff der Luft und wenn der Druck schnell nachlässt, dann perlt der Stickstoff aus. Und dieses Ausperlen des Stickstoffs ist tödlich und das nennen wir die Taucherkrankheit. Aber Potwal, wie machst du das denn? War das so in der Evolution, wenn man einmal diesen Gedanken einen Moment mal folgt, dass der erste Pottwal nur mal zehn Meter getaucht hat, aber da gab es keine Kraken, der wäre verhungert? Und dass man sagt, die nächste Generation übt noch mal weiter und kommt dann irgendwann auf 50 Meter? Aber das ist leider nicht erblich, was sich einer antrainiert. Der muss also, der erste Pottwal muss also bereits diese Tauchtiefe erreicht haben, sonst funktioniert das nicht. Und der erste Pottwal hat auch keine Taucherkrankheit bekommen weil der Schöpfer ihn so ausgerüstet hat, dass das auf Anhieb funktioniert. Und so sind alle Dinge der Schöpfung, die wir uns ansehen in den Lebewesen, sie sind äußerst genial konzipiert und sie sind von Anfang an fertig. Stellen wir uns vor, wir hätten ein Herz, das nur zu 0,2% funktioniert. Das ist der absolute Tod. Aber so müsste es ja sein nach Evolution. Das fängt langsam an mit einem Herzen. Und dann irgendwann 5%, 10%, auch mit einem Herzen, das nur zu 20% funktioniert, das ist absolut tödlich. Und so ist das bei allen Organen. Alle Organe müssen von Anfang an fertig sein. Und genau das lehrt uns auch die Bibel, dass da ein Schöpfer ist, der das so gemacht hat, dass von Anfang an alles fertig geschaffen ist. Das ist die einzige vernünftige Lehre, die einzige vernünftige Idee, um diese Welt verstehen zu können. In Südamerika gibt es Blütenpflanzen, die haben Kelche von 25 Zentimetern Tiefe und die werden bestäubt von einem Insekt und dieses Insekt hat einen Rüssel von wie lang? Na, 25 Zentimeter. 24 hilft nichts. Das wäre der Tod dieses Insekts und auch der Tod der Pflanze. Also muss das zusammenpassen, die, leben, die sind ganz unabhängig voneinander. Und das kann man nur erklären, dass sie gemeinsam geschaffen worden sind von einem Schöpfer, der sich das genau überlegt hat, wie das gehen soll und darum funktioniert das. Wir sehen überall, wo wir hinschauen, da ist das sehr genial gemacht, dass wir nur darüber staunen können. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Abendessen zu verdauen und dabei helfen uns die Kolibakterien. Und davon haben wir Milliarden und Abermilliarden in unserem Darmtrakt. Und das sind sehr geniale Tierchen, die müssen wir uns mal ansehen. Diese Kolibakterien, was sind das eigentlich für Viecher? Nun, ein Kolibakterium wiegt zwei Billionstel Gramm. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Billionstel ist der millionste Teil eines Millionstel Gramms. Ein Millionstel von einem Millionstel. Und ein solches Kolibakterium wiegt zwei Billionstel Gramm. Aber was ist da alles eingebaut? In einem Kolibakterium sind sechs Elektromotoren eingebaut. Das ist auch nötig, weil da die, das Flagellum dranhängt hängt und dann fährt das Kolibakterium in unserem Darmtrakt dorthin, wo die höchste, höchste Nährstoffkonzentration ist. Das heißt, die brauchen auch chemische Sensoren, um festzustellen, welche Nährstoffe wo sind. Aber wo kommt der Strom her? Naja, wir haben in unserem Darmtrakt überall Steckdosen, wo man Strom holt. Nein, ist nicht so. Sondern so ist in dem Kolibakterium, ein Kraftwerk eingebaut, wo der Strom erzeugt wird. Und das ist alles auf zwei Billionstel Gramm drin. So ein Kolibakterium kann sich in 20 Minuten vermehren durch Teilung. Das heißt, die gesamte Information wird weitergegeben. und Dazu ist ein Computersystem erforderlich. Also muss auch noch auf diesem kleinsten Raum ein Computersystem installiert werden. Aber nicht genug davon, Da sind 1800 verschiedene Proteine, die hergestellt werden. Das heißt, es müssen auch noch 1800 chemische Fabriken eingebaut werden, in die alle diese Prozesse zur Verfügung haben, um die verschiedenen Proteine in der richtigen Menge und in der richtigen chemischen Zusammensetzung herzustellen. Alleine so ein Kolibakterium gibt uns so viel Denkstoff zum Staunen, dass wir merken, es ist unvorstellbar genial gebaut, was wir dort alles sehen. Ich war im vergangenen Monat in Namibia gewesen und dort findet man auch wunderbare Dinge, die der Schöpfer gemacht hat, wo wir merken, wie viel Genialität da im Einzelnen dahinter steckt. Ich will also als Beispiel einmal eine Pflanze nennen und dann auch einen Käfer. Da gibt es eine Pflanze, die heißt Nara. Und diese Pflanze, da kommt man aus dem Staunen nicht raus, die wächst oben auf einer hohen Düne, wo es also nur Sand gibt, weiter nichts. Trockener, trockener und absolut trockener Sand. Und oben auf dem Gipfel der Düne ein riesiges Buschwerk, eine gewaltige grüne Pflanze mit dicken gelben Früchten daran. Zum Teil blühen die, zum Teil die dicken Früchte kann man aufmachen, nicht wahr? hat man so etwas wie Kürbisfleisch und die Früchte werden dort gerne geerntet. Wie macht die Pflanze das, dass die das Wasser kriegt? Wasser ist ja absolut nötig. Das ist sehr genial vom Schöpfer konzipiert. Diese Pflanze hat eine Wurzel, die geht 40 Meter in die Tiefe. So weit in die Tiefe, bis irgendwo eine Wasserader ist. Und da holt sie sich das Wasser her. Und diese Pflanze hat eine ganz merkwürdige Wurzel. Die Wurzel besteht aus einem einzigen Stamm und der Stamm hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Und er geht durch die Düne runter bis unten zur Wasserquelle, bis zur Wasserader. Und wenn jetzt eines Ta Jahres der Wasserspiegel nachlässt und auch dort in der Wasserader kein Wasser ist, gar keine Frage. Diese Pflanze speichert in dem Wurzelstamm so viel Wasser, dass es für mehrere Jahre reicht, um oben auf der Düne überleben zu können und ständig grünes Blattwerk zu haben. Genial gemacht unvorstellbar. 40 Meter müssen wir uns mal vorstellen, eine Wurzel. Bei der Olympiade gibt es die 10-Meter-Bretter, wo die Schwimmer oder die Springer runterspringen und ihre Saltos schlagen. Das sind 10 Meter. Aber hier noch viermal höher. So tief geht die Wurzel runter. Das ist auch genial konzipiert. Das muss funktionieren. Und dann schauen wir uns nochmal einen Käfer an, der auch so konzipiert ist, dass er dort in der Wüste überleben kann. Das ist ein Käfer mit einem kugelförmigen Panzer, er gehört zur Gruppe der Tenebrioniden. und das ist hochinteressant bei diesem Käfer, der hat längere Hinterbeine als Vorderbeine der kann sich also mal so richtig auf die Hinterbeine stellen, müssen wir manchmal auch tun vielleicht, nicht? und so in dieser Käfer morgens wenn die Luft noch etwas feucht ist vom Atlantik kommt manchmal etwas feuchte Luft rüber, oder ein Nebel ein sanfter Nebel, dann stellt der sich dort auf in der Wüste, auf der Hinterbeine und auf seinem Panzer kondensiert etwas Feuchtigkeit. Und das läuft dann zusammen als ein kleines Tröpfchen und das läuft runter bis zum Mund. Dann verschluckt er dieses Wasser und er sammelt an diesem Morgen so viel Wasser, dass es ein Drittel seines Körpergewichtes ausmacht. Ich möchte mal die Frage stellen, wer wiegt hier genau 75 Kilo? Mal Hand hoch bitte. Solche brauche ich jetzt hier. 75 Kilo. <lacht> ja, hier haben wir einen. Wunderbar. 75 Kilo. Wenn er jetzt zweieinhalb Eimer Wasser trinken würde, das ist ungefähr das Verhältnis. So müssen wir uns das vorstellen. Also 50 Kilo. Eigentlich müsste ich sagen, jemand mit 50 Kilo. Und der müsste jetzt noch 25 Kilo Wasser trinken. Also zweieinhalb Eimer voll. Dann kommt er gerade auf 75 Kilo. Und so ist das bei diesem Käfer. Und dann hat er genug Wasser um einen Tag lang in der größten Hitze einfach dort zu überleben. Wir sehen, sowas kann man einfach, das muss von Anfang an fertig sein. Das ist gewaltig, was man dort sieht. Überall, wenn wir uns die Werke der Schöpfung ansehen, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Ich möchte einmal einen Vergleich anstellen zwischen den Werken, die Menschen machen und zwischen den Werken, die der Schöpfer gemacht hat. Da gibt es einen ganz prinzipiellen großen Unterschied. Nämlich alles, was wir Menschen machen, das kann noch so kompliziert sein, das können andere Menschen, wenn sie es untersuchen, auch verstehen. Während des letzten Krieges war von deutscher Seite eine Chiffriermaschine im Einsatz mit dem Namen Enigma. Und da waren vier Verstellräder, die man bei der Marine hatte. Beim Heer gab es nur drei Räder, aber man war sich so sicher, das ist so kompliziert. Und die Verschlüsselung gibt so viele Möglichkeiten her, und dass das niemand erkennen kann, wie das funktioniert. Aber nun fiel ein U-Boot in die Hände der Engländer und damit auch die Enigma. Und was machten sie? Sie haben sie aufgemacht und haben gesehen, ja, sehr kompliziert. Und dann haben sie einige Leute herangesetzt, die sie damit beschäftigt haben. Und es dauerte nicht allzu lange. Dann haben sie verstanden, wie die Enigma funktioniert. Und von da an wurde jeder Funkspruch, der da gesendet wurde, konnte aufgefangen werden und konnte entschlüsselt werden. Also was Menschen tun, ist mir dann deutlich geworden, das können andere Menschen immer auch erkennen, wie es funktioniert. Nur nicht bei den Werken des Schöpfers. Die sind so kompliziert, dass wir nur Details wissen. Die meisten Dinge verstehen wir nicht, weil sie unvorstellbar genial sind und unvorstellbar kompliziert auch sind. Wenn wir Dieselmotoren bauen, dann muss jeder einzelne Dieselmotor wieder hergestellt werden. Jedes Lager, jede Welle, alles neu. Wenn der Schöpfer Dieselmotoren bauen würde, wie würde der das machen? Er würde einen Dieselmotor in seine Schöpfung hineinlegen und dieser Dieselmotor würde Eier legen. Und dann würden diese Eier ausgebrütet werden. Und dann auf alle Größen, nicht wahr, würde das gemacht. So würde es der Schöpfer machen. Dann muss das nicht immer wieder neu hergestellt werden. Das geschieht dann mit solchen Programmen. Wir sehen, dass das tut der Schöpfer bei allen Lebewesen. Solche Konzeptionen finden wir dort vor. Das ist unvorstellbar genial. Wir können darüber nur staunen. Ich habe hier mal eine Stecknadel mitgebracht und dieser Stecknadel hat einen Kopf von zwei Millimetern Durchmesser. Wie der Schöpfer das macht, wie die Information weitergegeben wird, geschieht mit Hilfe der sogenannten DNS-Moleküle, die wir in jeder Zelle haben. Und in jeder Zelle unseres Körpers steht drin, wie ein Auge konstruiert wird, wie ein Herz konstruiert wird, wie alle diese Dinge gemacht werden. Und nach einem genialen Programm werden alle diese Dinge ausgeblendet, die an der Stelle nicht gebraucht werden und an anderer Stelle gebraucht werden. Aber alle Informationen steht da drin. Jetzt meine Frage, wenn wir solche Taschenbücher nehmen und wollten die nach der Methode in einem Stecknadelkopf einspeichern, so dass wir diese Code, dieses Codesystem dort einsetzen. Das ist meine Frage. Wie viele solcher Taschenbücher könnten wir wohl speichern in dem Volumen eines Stecknadelkopfes, wenn es ausschließlich aus DNS-Material bestehen würde? Wer will mir mal durch Zuruf sagen, wie hoch der Stapel sein könnte, dieser Bücherstapel? Zehn Kilometer. Zehn Kilometer, wunderbar. Zum Ersten. Zum Zweiten, wer bietet mehr? Eine Million Kilometer. Eine Million Kilometer. Das ist hier, er hat einen Vogel abgeschossen. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein. Also Sie haben verloren, das war zu wenig. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will damit nur mal deutlich machen, dass wir einmal staunen über diese Werke der Schöpfung, wie das alles genial gemacht ist und alles, wo wir hinschauen, das sind in den meisten Fällen Superlative. Da kommt kein Rechner mit, den wir Menschen gebaut haben. Aus diesen DNS-Molekülen, wenn wir darüber nachdenken, da fehlt mir heute Abend die Zeit, das kann man nachlesen in dem Buch, am Anfang war die Information, kann man durch Schlussfolgerung zeigen, dass dieser Sender, dieser Urheber, dieser Information nicht nur sehr intelligent sein muss, sondern sogar unendlich intelligent. Und man kann auch zeigen, durch Schlussfolgerung, dass dieser Schöpfer ewig sein muss, so wie wir es gelesen haben im Römerbrief Kapitel 1. Das ist daraus zu erkennen aus seinen Werken. Wer das näher wissen will, der kann das dort einmal nachschauen. Wir haben viele Naturgesetze, die der Schöpfer gemacht hat. Und da möchte ich auch einmal uns ein wenig zum Staunen anregen. Die Atome bestehen aus Protonen und Neutronen und auch nach anderen Bauelementen. Aber interessant ist, die Protonenmasse, so also ein Bauteilchen eines Atoms, beträgt 1,672 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Ganz, ganz wenig ist das. Und ein Neutron ist ein ganz klein bisschen schwerer, nämlich 1,674 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Der Unterschied beträgt gerade ein Siebtel Prozent. Wenn dieser Unterschied ein klein wenig anders wäre, oder nur umgekehrt, dann säßen wir heute nicht hier. Und daran sehen wir, wie genau die Schöpfung konstruiert ist, selbst mit all den Naturkonstanten, die wir dort vorfinden. Das ist alles bis ins Letzte durchkonstruiert, sodass wir darüber nur staunen können. Noch ein anderes Beispiel, das Verhältnis von Kraftkonstanten beim Elektromagnetismus und der Gravitation, die sind so fein abgestimmt, dass wir sagen können, dass es auf 1 zu zehn hoch 40 abgestimmt. 10 hoch 40 ist eine unvorstellbar große Zahl, aber 1 zu 10 hoch 40 ist natürlich umgerechnet 10 hoch minus 40. Ich mute uns mal so ein paar Zahlen zu, aber das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Das ist eine unvorstellbar genaue Abstimmung dieser Werte. Wir sprechen heute in der Wissenschaft vom anthropischen Prinzip, so genau ist das alles aufeinander abgestimmt. Ich will diese Präzision der Abstimmung der Naturkonstanten uns einmal deutlich machen an einem sehr genauen Gewehr. Dann können wir uns einmal vorstellen, was das bedeutet. Stellen wir uns vor, wir stellen irgendwo eine euro münze hin und wollen mit einem Gewehr die Euromünze treffen. Nun, wann werden wir sie umso besser treffen? Je näher sie ist. Bei drei Metern schaffen wir das noch, bei zehn Metern wird es schwierig, bei 100 Metern ist das schon fraglich, ob wir sie überhaupt noch treffen. Wir sehen also die Genauigkeit eines Gewehres oder je weiter der Gegenstand, den wir treffen wollen, entfernt ist, umso genauer muss das Gewehr sein. So, und jetzt will ich diesen Vergleich einmal bringen. Wenn wir uns vorstellen, die Euromünze wäre am Ende des Universums aufgestellt, also in zig Millionen Lichtjahren Entfernung. Und wenn wir die treffen wollten mit einem Gewehr, dann müsste das unvorstellbar genau sein. Und wenn man das zahlenmäßig einmal umrechnet, dann wäre das die Genauigkeit, die ich eben genannt habe, 1 zu 10 hoch 40. Jetzt haben wir eine Vorstellung, mit welch einer Genauigkeit diese Naturkonstanten eingestellt sind. Das kann nur ein Schöpfer gemacht haben. Eine andere Idee gibt es dazu nicht. Das ist so eindeutig und so klar. Jetzt komme ich zurück auf die Frage des Gottesbeweises. Gibt es Gottesbeweise oder gibt es sie nicht? Eindeutige Antwort, ja. Die Werke der Schöpfung schreien so laut nach einem Schöpfer, nach einem Gott, sogar nach einem unendlich intelligenten Gott, also einem, der alles weiß, so dass wir von einem Gottesbeweis reden können. Vor Gericht wird jemand verurteilt, wenn zwei oder drei Indizien genannt werden, die dafür sprechen. Für den Schöpfer sprechen Tausende, ja Millionen von Indizien in den Werken der Schöpfung, schreien laut nach einem Schöpfer, sodass wir ganz eindeutig von einem Gottesbeweis reden können. Und zwar sogar die Art des Beweises können wir angeben. Es ist ein Indizienbeweis mit Millionen von Indizien. Die Mathematiker unter uns, denen kann ich es auch anders sagen, es ist ein Beweis durch vollständige Induktion. Ich will da nicht näher darauf eingehen, das ist in dem Buch dort auch beschrieben, das ich erwähnt habe. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, wer ist denn eigentlich dieser Schöpfer? Wer hat sich das alles ausgedacht? Diese komplexen Dinge, wo wir jetzt schon sehr viel gehört haben, wer ist eigentlich der Autor aller dieser Dinge? Und jetzt müssen wir die Informationsquelle wechseln, das können wir in der Schöpfung nicht ablesen, dazu brauchen wir jetzt die Bibel. Und die Bibel gibt uns darauf die Antwort. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 17, da lesen wir, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Kreatur. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hier sehen wir, in diesen wenigen Versen wird uns deutlich erklärt, wer der Urheber aller Dinge ist. Es ist Jesus Christus. Wir können es auch so formulieren, Gott, der Vater, hat seinen Sohn, Jesus Christus, eingesetzt, um das alles sich zu überlegen. Wenn wir die Nara-Pflanze dort in der Wüste von Namibia sehen, die Idee dazu hatte der Jesus. Wenn wir das DNS-Molekül uns ansehen, der Jesus hatte diese Idee dazu und er hat sie konstruiert und er hat auch die Ausführung gemacht. Und er hat die Zelle erfunden und er hat auch uns erfunden und er hat uns so erfunden, wie wir heute hier sind. Es war seine Idee. Wir sind seine Idee. Und es kommt hinzu... Er liebt uns. Dieser Gott, dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat uns grenzenlos lieb. Aber die Bibel sagt uns auch, und das können wir auch nicht an den Werken der Schöpfung ablesen, das können wir nur aus der Bibel erfahren, es gab einen Sündenfall und wir Menschen haben uns von ihm entfernt. Und Sünde trennt von Gott, sagt die Bibel. Sünde trennt so sehr von Gott, dass wir ewig von Gott abgeschieden sind. Das ist die Folge der Sünde. Und zwar deswegen, weil Gott nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hineinlassen kann. Denn wenn Gott eine Sünde in seinen Himmel hineinließe, dann wäre der Himmel auch bald kaputt. Genauso wie die Erde kaputt gegangen ist mit allem. Und darum war das Kreuz von Golgatha aufgerichtet vor den Toren Jerusalems. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Hier sehen wir diese deutliche Zweiteilung, die in diesem Vers zum Ausdruck kommt. Entweder gehen wir verloren oder wir sind gerettet. Und das ist eine Gotteskraft, die uns da rettet. Und Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, den gekreuzigten. Und jetzt sehen wir etwas, was hier zusammenkommt. Der Mann vom Kreuz, der vor den Toren Jerusalems verachtet wurde und dort einen bittern Kreuzestod starb, das war der Schöpfer des Universums, das war der Schöpfer dieser Welt. Das war derjenige, der durch sein Allmachtswort ein Universum geschaffen hat von einer solchen Größe, dass wir das mit keinem Teleskop der Welt ausloten können. Das hat er durch sein Allmachtswort geschaffen. Und dieser Jesus geht jetzt hier an das Kreuz um unsere Twillen, weil er sieht, niemand kann uns erretten, kein Engel, kein Mensch, niemand. Er ist der einzige gewesen, der dazu in der Lage war, uns zu erretten. Und darum war er gehorsam bis zum Kreuz, sagt die Bibel. Er hat diese Tat vollbracht, damit wir wieder Heimat finden können, damit wir ewig nach Hause können in den Himmel. Das ist das Ziel des Kreuzes. Sonst haben wir das Kreuz nicht verstanden. Das Kreuz ist unsere Errettung vor der Hölle. Ich hielt irgendwo einen Vortrag in einer Schule. Da kommt ein Mädchen auf mich zu hinterher. Ich hatte gar nicht über Himmel und Hölle gesprochen. Da hat sie gefragt, gibt es eine Hölle? Ich sage, wie kommt die auf die Frage jetzt? Ich sage, ja, Sie können es ablesen. Ach so, Sie fragte noch, können Sie mir wissenschaftlich beweisen, dass es eine Hölle gibt? Ich sage, wissenschaftlich überhaupt nicht. Das ist nicht Gegenstand der Wissenschaft. Aber ich sage, es gibt eine Stelle, wo Sie es ablesen können. Und das ist an dem Kreuz. Am Kreuz können Sie ablesen, dass es eine Hölle gibt. Und am Kreuz können Sie ablesen, dass es den Himmel gibt. Es gibt beides. Und das haben wir auch nicht zu verschweigen. Weil das Kreuz und beides deutlich macht. Und das Kreuz ist die Rettung vor diesem ewigen Verlorengehen. Und darum müssen wir das so genau kennen. Weil das dem Schöpfer so unvorstellbar wichtig ist, dass wir die Tat des Kreuzes wissen und auch darauf handeln, hat er das Kreuz in seine Schöpfung einprogrammiert. Und zwar schon zu einem Zeitpunkt, als der Mensch noch gar nicht geschaffen war. Denn am vierten Schöpfungstag hat der Herr die Gestirne gemacht. Und da sehen wir, auf einem Bild können wir uns das mal anschauen, wie der Schöpfer selbst das Kreuz eingebaut hat in seine Schöpfung. Wenn man zur südlichen Halbkugel geht, da fällt ein Sternbild in ganz besonderer Weise auf und das ist das Kreuz des Südens. Es gibt 88 Sternbilder in der, in der Sphäre, in der nördlichen und südlichen Hemisphäre, aber wenn man auf der südlichen Halbkugel ist, dann ist dieses Kreuz Auffällig, Das kann jeder sehen, ob man etwas von Astronomie versteht oder nicht. Da sieht man dieses Kreuz, das dort am Himmel in der Nacht wandert. Und dort unten, wenn man in Namibia auf einer Farm ist, wo es absolut dunkel ist, in dunkler Nacht, wo es keine Laternen gibt oder Industrielicht oder sonst etwas, da kann man das in wunderbarer Weise sehen. Und dann leuchtet dieses Kreuz am Himmel. Und dieses Kreuz, sehen wir, ist ein Hinweis auf das Kreuz von Golgatha. Auch noch aus einem anderen Grunde können wir etwas Wichtiges ablesen, dort am Himmel. Das hat der Schöpfer in seiner Weisheit schon voraus am Himmel gezeichnet. Wir sehen dort zwei besondere Dinge, zwei Besonderheiten, die astronomisch hervorzuheben sind. Das ist das Schatzkästchen und der Kohlensack. So heißen die wirklich auch in der Astronomie. Der Astronom Herschel hat nämlich festgestellt, es gibt eine Gruppe von Sternen, die befinden sich unterhalb des Kreuzesbalkens. Wenn man dort mit einem Teleskop hinschaut, sieht man Sterne, die sind blau und gelb und rot in allen möglichen Farben. Nirgendwo sonst im Universum hat man eine Sternengruppe gefunden, die so in unterschiedlichen Farben leuchten. Und er hat das darum das Schatzkästchen genannt. Und dann gibt es eine andere Situation dort unter dem Kreuz, das ist der Kohlensack. Und das heißt, da gibt es dort unter dem Kreuz eine große Dunkelwolke, die so wie ein Kohlensack ist, so dunkel, als wenn man den Kopf in einen Kohlensack steckt. Das heißt, alles Licht von den Sternen, die dahinter sind, kann man nicht mehr sehen. Eine solche Dunkelwolke. Und diese, hier können wir schon ahnen, was das bedeutet. Hier hat der Schöpfer uns bildhaft am Himmel gezeichnet, zeichenhaft am Himmel gezeichnet, ein Symbol für den Himmel, und ein Symbol für die Hölle. Die Hölle ist ein Ort der Finsternis, der absoluten Finsternis und der Gottverlassenheit. Und dieses Schatzkästchen ist ein Symbol für den Himmel. Und wir sehen hier, was hier so schön dargestellt ist am Himmel. Und darum steht das ja auch schon im Schöpfungsbericht, dass die Gestirne gegeben sind, um auch als Zeichen für uns zu sein. Da sehen wir die Entscheidung für Himmel und Hölle, fällt wo? Unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz Jesu fällt die Entscheidung, wo wir einmal ewig verbleiben werden. Der Jesus ist der Mann vom Kreuz, der Schmerzensmann, der in Jesaja 53 genannt wird. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und das Aufladen dieser Schmerzen wird symbolisiert durch die Träne. Und jetzt etwas bemerkenswert, wenn man eine Träne unter ein Mikroskop legt und sie auskristallisieren lässt, so wie das alle Salze tun. Jedes Salz hat eine bestimmte Form, wie es auskristallisiert, aber eine Träne kristallisiert so aus, dass dabei ein Kreuz entsteht. Haben wir das gewusst? Im Mikrokosmos und im Makrokosmos hat der Schöpfer das Kreuz einprogrammiert. Nicht nur in der Bibel, sondern auch in seine Schöpfung ist das eingezeichnet. Und daran sollen wir wissen, dass dieses Kreuz für uns schicksalhaft ist. So wie wir zu Jesus Christus stehen und zu seinem Kreuz, so ist damit die Ewigkeit für uns gebucht. Denn Jesus sagte Matthäus 5, Vers 30, Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Der Jesus warnt uns davor, dass wir ja nicht an diesen schrecklichen Ort kommen. Und die Bibel zeigt uns ganz deutlich die Zweiteilung, die sein wird nach unserem Tode, wo wir alle hinkommen. Diesen Zeitpunkt werden wir alle erleben. Und der Jesus sagte Matthäus 25, Vers 34, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ein sehr schöner Satz. Der Jesus sagt uns hier, was er uns zurufen wird, wenn wir in diesem Leben eine klare Entscheidung für ihn getroffen haben. Wenn wir unsere Sünde abgeladen haben unter dem Kreuz von Golgatha, dann wird er uns wortwörtlich das zurufen, was wir jetzt schon wissen. Da staune ich drüber. Er sagt uns jetzt schon, was er uns sagen wird. Kommt her, ihr seid gesegnet. Gesegnete meines Vaters, ererbt das ewige Reich, ererbt den Himmel, und das ist euch schon bereitet von Anbeginn der Welt. Und er sagt einer anderen Gruppe, und im selben Kapitel steht das, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel. Er wird also nur diese beiden Gruppen unterscheiden, die eine Gruppe kommt her und die andere geht weg. Und diese Entscheidung, die geschieht unter dem Kreuz Jesu. Diese Entscheidung geschieht allein an der Person von Jesus Christus und wie wir zu ihm stehen. Und Vers 46, Matthäus 25, da steht, Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Dann gibt es Leute, die haben dieses Wort dass manch einem nicht gefällt, und dass man auch ewig verloren gehen kann, haben sie abgemildert und haben gesagt Na ja, es gilt so ungefähr das, was auch im Karneval gesungen wird wir kommen alle, alle in den Himmel. Irgendwann mal nicht wahr zwar gehen wir noch durch Gerichte durch, aber irgendwann kommen wir alle in den Himmel, und das ist ein Irrtum. Hier steht Beides ist ewig, der Himmel ist ewig und die Hölle ist auch ewig. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wir waren vor einiger Zeit zu einer Evangelation in Polen gewesen. Und bei dieser Gelegenheit, das war ganz in der Nähe, im Süden von Polen, da liegt Auschwitz. Und dann hat man uns diese Städte gezeigt, wo viele, viele Juden während des Dritten Reiches vergast wurden. Heute kann man das besichtigen und eine freundliche polnische Führerin zeigte uns eine Gaskammer. Und wir gingen da durch. Und da wird es einem ganz schummerig, wenn man da drin sitzt, wenn man da durchgeht. Und da hat sie gesagt, bei jeder Charge wurden 600 Menschen hier vergast. Und dann wurden sie rausgeholt und dann kam eine nächste Charge rein. Also mir wurde es ganz übel, als man, wenn man sich das vorstellt, was da sich abgespielt hat. In der Literatur ist Auschwitz eingegangen als die Bezeichnung die Hölle von Auschwitz. Und ich habe mich dann daran erinnert, als ich jetzt mit dieser Gruppe dort in dieser Gaskammer stand. Und habe ich überlegt... War das wirklich die Hölle? Und da wurde mir klar, nein, das war nicht die Hölle. Denn die Hölle ist ewig in Betrieb. Aber Auschwitz war nur eine gewisse Zeit in Betrieb. Die Hölle kann niemals besichtigt werden. Niemals. Weil sie ewig in Betrieb ist. Das müssen wir wissen. Und das wurde mir in Auschwitz klar. Jetzt kann man da durchgehen, eine freundliche Führerin erklärt das alles und dann geht man raus, völlig unbehelligt, nichts passiert einem. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir wissen, beide Orte, der Himmel und auch die Hölle, beide sind ewig. Und der Jesus sagt, seht zu, dass ihr ja nicht an jenen Ort kommt, seht zu, dass ihr in den Himmel kommt, denn ich war am Kreuz für euch gewesen, ich habe gelitten, ich habe die Sünde bezahlt, dass jeder in den Himmel kommen kann. Aber nur dann, wenn wir eine wirkliche Entscheidung für ihn treffen. Das ist wichtig. Diese Entscheidung ist wichtig, dass wir sie annehmen. Wir waren in Minsk gewesen und auch in Pinsk und in Kobrin und in Brest, in Weißrussland und haben dort Vorträge gehalten. Und ich werde es nie vergessen, das war an einem Freitagabend. Da kommt ein Mann hinterher zum Gespräch und er sagt, wissen Sie, ich will Ihnen eine Geschichte erzählen während des Zweiten Weltkrieges hier. 71 Jahre alt war dieser Mann. Und er sagte, während des Krieges war ich im, als kleiner Junge im Waisenhaus und da kam immer ein deutscher Soldat hin. Und der Soldat hatte einen großen, langen Mantel an und in diesem Mantel hatte er viele Taschen eingenäht. Und in den Taschen hatte er Brot. Und dann kam er und hat uns dieses Brot gegeben. Und da haben wir uns immer riesig gefreut, wenn der kam, dann wussten wir, jetzt lässt der Hunger nach, jetzt bekommen wir Brot. Und dieser Mann hat immer, nachdem er das Brot verteilt hat, von Jesus gesprochen und hat uns Kindern von Jesus erzählt. Das erzählte dieser Mann so, als wäre es gerade gestern passiert gewesen. So eindrucksvoll sagt er das. Nun war es so, am Sonntag hatten wir dann noch einen Gottesdienst in derselben Gemeinde, wo diese eine Veranstaltung stattfand. Und ich dachte, es wäre ein Mann, der im Glauben steht. Und dann am Sonntag nach, dem, nach der Predigt habe ich aufgerufen, diejenigen, die eine Entscheidung für Jesus Christus treffen wollen und die einmal im Himmel sein wollen, mögen bitte nach vorne kommen. Und da waren einige junge Leute gekommen, die hatten in der ersten Reihe Platz genommen. Und auf einmal sehe ich, da kommt dieser 71-Jährige und setzt sich in die zweite Reihe. Was war passiert? Und dieser Mann hatte das Evangelium als Kind gehört, er hatte den Samen bei sich getragen, viele, viele Jahre. Und jetzt auf einmal hört er den Ruf und er entscheidet sich und sagt Ja zu Jesus. Und er hat sich an diesem Sonntagmorgen bekehrt. Den werden wir im Himmel wiedersehen, weil er eine klare Entscheidung getroffen hat. Wir sehen also, und das können wir noch mal überlegen daran, von welchem Augenblick an war dieser Mann gerettet? Von dem Augenblick, wo er die Geschichten von Jesus gehört hat? Oder irgendwann dazwischen in den folgenden Jahren oder an dem Morgen, als er sich bekehrt hat zu Jesus. Nun ganz eindeutig, bekehrt war er an jenem Sonntagmorgen, als Gott ihn rief. Und seitdem ist er gerettet. Gut, dass der zwischendurch nicht gestorben ist. Gott hat ihm Gnade gegeben. Und so gilt das auch für uns, wenn wir das Evangelium hören, dann kommt es darauf an, dass wir das ganz persönlich annehmen und uns entscheiden und auf den Weg machen. Dass wir von nun an, von dem Augenblick wissen, dass wir ewiges Leben haben. Da war ein Missionar unterwegs und dieser Mann hat den Eingeborenen immer wieder das Evangelium gepredigt. Und der Missionar bemerkte, dass ein Eingeborener jeden Sonntag und bei jeder Predigt war der dabei. Nun kannte er den schon. Und irgendwann denkt er, jetzt muss er doch so viel Informationen angesammelt haben, jetzt kann der sich doch endlich mal bekehren. Und dann hat er ihn angesprochen und sagt, wie ist das eigentlich, willst du dich nicht mal bekehren? Und dann sagt er, ja, in einem Jahr. Naja, denkt er, der Mensch ist frei, der Wille, niemand kann gezwungen werden. Und dann kommt er wieder, alle möglichen Predigten hört er. Und dann geht er wieder auf ihn zu und sagt mal, wann willst du dich mal bekehren? Dann sagt er wieder, in einem Jahr. Nun wusste er schon, so antwortete er immer. Mit anderen Worten, er wollte sich nie bekehren. Denn immer gilt für jeden neuen Zeitpunkt in einem Jahr. Aber jetzt passierte Folgendes, dieser Mann wurde schwer krank. Er wurde todeskrank und dann erinnerte er sich, der Missionar ist auch einer, der sich in Medizin auskennt. Und er brachte ihm dann und sagte, ließ ihn rufen, Missionar, kannst du nicht mal eine Medizin für mich bringen? Ich bin ja am sterben. Und der Missionar kam. Und er brachte eine Medizin mit und da stand drauf, in einem Jahr einnehmen. <lacht> da sagt der Eingeborene, da bin ich lange tot. Das hilft mir nicht. Ich brauche eine Medizin, die man heute einnehmen muss. Hast du nicht eine Medizin für heute, die mir wirklich hilft? Und in dem Augenblick verstand er, was der Missionar ihm damit sagen wollte. Diese Medizin, du bist todkrank. Und du brauchst eine Medizin, die du einnehmen kannst, dass du gerettet wirst. Und so geht auch uns im Geistlichen. Wir brauchen eine Medizin, die wir heute einnehmen. Und diese Medizin hat Gott uns verordnet. Die Medizin, die uns hilft, eine Ewigkeit bei Gott zu sein. Die Medizin, die gegen die Sünde ist. Und diese Medizin, das ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus ist die Medizin, um es mal bildhaft zu sagen, die wir heute einnehmen müssen, damit wir ewiges Leben haben. Und das können wir heute tun. Wir können uns heute entscheiden, wir können uns heute auf den Weg machen und kommen zu Jesus und sagen, Herr, du kennst mich, du kennst mein Leben mit allen Sünden, die sich angesammelt haben von meiner Jugend an. Bitte vergib mir, nimm mich an, so wie ich bin. Ich will mich heute für dich entscheiden, bekehre mich zu dir hin und will von nun an mit dir gehen. Das ist der Ruf, der heute an uns ergeht. Und diesen Ruf können wir beantworten mit einem klaren Ja und einer klaren Ausrichtung auf den Weg in diese Spur hinein mit Jesus. Dazu möchte ich einladen, wir wollen ihm dazu, dafür danken, dass er uns diese Möglichkeit an diesem Abend bietet. Ich möchte darum mit uns beten, dass er uns diese Medizin heute geben will. Lieber Vater, in dem Himmel, im Jesu Namen danke ich dir, dass wir über deine Schöpfung nachdenken konnten, auch über das Kreuz, das uns rettet. Herr Jesus, du warst in dieser Welt und bist an einem Kreuz gewesen, hast dein Blut vergossen, damit Sünde bezahlt wird. Und damit ist der Weg zum Himmel frei. Herr Jesus, hilf uns, dass wir das annehmen und daran nicht vorübergehen. Denn du liebst uns wirklich. Und du liebst uns so sehr, dass du uns freigekauft hast von dem Verlorensein, dass wir nicht dorthin kommen an jenen schrecklichen Ort. Herr Jesus, hilf, dass wir uns auf den Weg machen und diese wichtige Sache nicht verschieben, weil du weißt, wie dringend dieser Ruf ist und wie wichtig diese Entscheidung ist. Ich möchte dir dafür danken, dass das heute möglich ist, dass wir das heute festmachen können, wenn wir nicht ganz gewiss sind, dass wir dir von ganzem Herzen gehören. Herr, hilf uns an diesem Abend, dass wir es festmachen. Amen.